0: Hoje vamos continuar estudando o livro dos reis, na última semana começamos o capítulo 8, que é bem grande, e aí acabamos dividindo, hoje vamos continuar, mas antes de você abrir aí no livro dos reis, eu queria convidar a abrir sua bíblia lá no livro do profeta Isaías, Isaías 56, Isaías 56. Mas vamos também fazer uma oração, mais uma oração pedindo para Deus nos abençoar nessa manhã. Deus Santo e querido, novamente em Tua presença, clamamos pela Tua graça, também pela iluminação do Teu Espírito, para que ao meditarmos na Tua palavra, neste, nestes versos da oração do Rei Salomão, que possamos também ser muito edificados pela Tua graça, pelo teu amor pela tua aliança que permanece, em Cristo Jesus que nós oramos, amém. Muito provavelmente vocês devem se lembrar daquele relato dos Evangelhos sobre Jesus expulsando do templo aqueles cambistas que vendiam, que compravam animais, quando Jesus derrubou aquelas mesas, derrubou as cadeiras, o Senhor Jesus no seu ministério certamente presenciou muitos erros, mas este foi um erro destacado como um dos que mais encheu o coração de Jesus de furor, né, de uma ira santa. Por que será que Jesus se enfureceu tanto com isso? Creio que por vários motivos. E um deles, destacado pelo próprio Cristo, enquanto enxotava aqueles mercadores é que eles estavam profanando aquela casa sobre a qual está escrito, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E onde que isso estava escrito? O que Jesus estava citando? Estava citando as palavras de Deus através do profeta Isaías, aí no capítulo 56, que eu pedi para vocês abrirem, né? Isaías capítulo 56, vamos ler, Alguns versículos aí para você entender o contexto. Isaías 53, 56, olha o versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Agora pule para o versículo 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado não profanando e abraçam a minha aliança também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos então, perceberam a ênfase dessa profecia da casa de oração ao falar sobre os estrangeiros que estão abraçando a aliança e assim tendo seus sacrifícios aceitos no altar? Mas qual que é a relação problemática, vamos dizer assim, entre aqueles mercadores do templo na época de Jesus e esses estrangeiros abraçando a aliança? Qual que é a relação dessas coisas? um historiador judeu muito conhecido, chamado Flávio Joséfo, escreveu que o templo nos dias de Jesus possuía um pátio chamado o Pátio dos Gentios, onde estrangeiros convertidos também poderiam se achegar para oferecer culto ao Senhor. Sendo assim, o que nós podemos deduzir é que aqueles mercadores nos dias de Jesus estavam usando o Pátio dos Gentios para fazerem os seus negócios. Acho que podemos assumir também que aqueles cambistas estavam se aproveitando da situação dos estrangeiros que chegavam né, de viagem para cobrar preços abusivos, ou até mesmo para impedir alguns dos gentios de prestarem culto ao Senhor, oferecer os seus sacrifícios. Então, eu acho que foi esse um dos principais motivos pelo qual Jesus se encheu de ira e enxotou aqueles mercadores dali. E tente compreender por que, que isso é tão importante. Jesus veio ao mundo justamente para abrir um caminho para que todos os povos, inclusive gentios, pudessem se achegar à casa, se achegar à presença de Deus. E pensa comigo, não foi justamente este caminho, não foi justamente isso que Jesus estava fazendo ao expulsar aqueles mercadores do pátio dos gentios? Ele estava abrindo um caminho para a casa de Deus. Entretanto, uma coisa ainda fica sem explicação. Por que, que essa casa, como Jesus destaca, é chamada casa de oração? De onde que veio essa relação do templo com a oração? Entenderam a pergunta? Encontramos a resposta para essa pergunta aí no capítulo 8 de 1 reis, na oração que Salomão faz para a dedicação do templo. Se puder, abra lá, 1 reis, capítulo 8. Porque aqui é que vai ficar muito clara essa relação entre a oração e a casa do Senhor. Além disso, veremos que Salomão, centenas de anos antes do profeta Isaías, já havia profetizado que essa seria a casa de oração, não só dos israelitas, mas também a casa de oração dos estrangeiros, dos gentios. E o nosso objetivo hoje, então, é ler e meditar nessa grande e bela oração feita pelo rei Salomão, que está bem no centro do capítulo 8. Na última aula, nós falamos aí dos textos que estão... É, na periferia, né, nos extremos do capítulo, visto que encontramos bem no centro essa parte. Encontramos nesse, nesse capítulo, na realidade, um quiasmo, um né, essa estrutura que eu já expliquei para vocês algumas vezes. Já devo ter falado aqui umas dez vezes. Mas professores não podem se cansar de sempre ensinar a mesma coisa, porque os alunos, e aqui me incluo entre eles, precisam ser constantemente lembrados daquilo que já aprenderam, costumam esquecer. Eu não sei se vocês estão aprendendo tantas coisas aqui nas aulas de Escola Dominical, mas acho que vocês já devem ter compreendido. Pelo menos muitos de vocês já devem ter entendido o que é um quiasmo. Quiasmo e incluso, são duas, incluso né? são duas estruturas literárias que eu já falei várias vezes aqui. Espero que vocês tenham já compreendido e não confundam quiasmo com incluso. Mas como na última aula eu coloquei no quadro essa estrutura literária do texto em quiasmo, em que primeira parte se relaciona com a última, a segunda, com a penúltima, assim de por diante, deixando bem no centro a parte principal, que é justamente a parte que nós vamos meditar hoje sobre essa oração de dedicação do rei Salomão. E lembrando aqui que nós estamos, como a estrutura nos mostra, dentro de uma grande festa. No domingo passado eu destaquei que depois de todo o trabalho da construção dessa casa, a inauguração não poderia acontecer sem... Uma festa. Salomão, os sacerdotes e os príncipes de Israel tiveram, nós vimos a última vez, eles tiveram 11 meses para preparar essa grande celebração. Uma celebração de dedicação que iria emendar, emendar com a festa dos tabernáculos, formando então um feriadão ali de 14 dias para o povo de Israel. E o que, que não pode faltar numa festa de de inauguração. O que, que não pode faltar? Um churrasco. Né? Não podia faltar um churrasco e foi justamente isso que eles fizeram. Eu, eu intitulei a parte B de sacrifícios, porque foram oferecidos milhares de sacrifícios ao Senhor. A festa era de Deus. Dentre esses sacrifícios foram oferecidos vários holocaustos, que eram animais completamente consagrados e queimados para o Senhor. Entretanto, a maior parte dos sacrifícios... Não foram holocaustos, mas sacrifícios pacíficos. Já expliquei para vocês várias vezes também que sacrifícios pacíficos, de acordo com o livro de Levítico, eram sacrifícios oferecidos a Deus, mas que todos comiam do que era oferecido. Ou seja, era como se Deus aqui, o anfitrião dessa grande festa, estivesse convidando todo o povo de Israel para um churrascão, né? em que foram assados ali 22 mil bois, e cento mil ovelhas e claro também toda celebração precisa de um momento especial para rogar como coloquei na parte C a bênção de Deus nessa parte C né, lemos que Salomão abençoou todo aquele povo que estava reunido com a bênção da aliança que Deus havia feito com Davi, seu pai e com a sua descendência então assim entre esses dois momentos de bênção Encontramos o registro da oração que Salomão fez dedicando aquela casa ao Senhor. Olhe comigo o versículo 22. Pôs-se Salomão diante da arca, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus. E antes de começar a ler a oração, ressalto novamente um detalhe importante. Salomão orou com as suas mãos estendidas aos céus e, de acordo com o versículo 54, daqui a pouco, em algum momento dessa oração, Salomão se colocou de joelhos, diante ali do altar. Como eu disse da última vez, é, por vezes, as, até principalmente em igrejas presbiterianas, valorizamos pouco essas maneiras aqui de cultuarmos ao Senhor, com o nosso corpo também. Eu não estou dizendo, como ressaltei da última vez, que a partir de agora todo mundo aqui tem que levantar as suas mãos quando for orar, né, quando for cantar no culto. Mas o fato, irmãos, é que essa é sim uma maneira bíblica, de acordo com o princípio regulador do culto, né? Que nós queremos, de adorarmos e de orarmos ao nosso Deus. Mas vamos aí agora para a oração de Salomão, versículo 23. E disse, ó oh Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus nem embaixo na terra, como Tu que guardas a aliança e a misericórdia a Teus servos, que de todo o coração andam diante de Ti que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Salomão começa a sua oração exaltando a incomparabilidade de Deus, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. E em que sentido Salomão destaca que Deus é incomparável? Em qual sentido que ele mostra aí? Em guardar a sua aliança, em cumprir o que prometeu. Ou seja, só o Senhor, o Deus de Israel, realmente consegue cumprir tudo o que promete. Não dá para confiar, como disse, nem no presidente, nem em qualquer outra pessoa, nem em qualquer outra coisa dessa terra. Só em Deus podemos confiar plenamente. Mas, infelizmente, como coloca um comentarista, os cristãos hoje talvez não sintam o poder dessa realidade nós só até podemos apreciar a fidelidade de Deus mas muitas vezes sem considerá-lo incomparável por isso e esse é o ponto aqui de Salomão, você pode vasculhar todos os cantos os recantos, as quinas de todas as galáxias do universo não encontrará um Deus como Yavé que guarda a aliança e a misericórdia para com os seus servos mas o que, que isso que Deus faz tem de tão incomparável assim? Porque os deuses pagãos daqueles dias também podiam fazer alianças, também podiam prometer bênçãos. Entretanto, ainda que um deus desse ali garantia de alguma bênção, você não poderia ficar completamente seguro. Existia, existiam outros deuses ali de outros povos, ou até outras circunstâncias que impediriam que tal coisa acontecesse, ou tal promessa acontecesse. Lendo... É, aquele livro da Ilíada, de Homero, fica muito claro como que os deuses ali, gregos, estão sempre é, falhando com as suas promessas, porque, por causa dos conflitos de interesses que existem ali com os outros deuses, eles não conseguem, nem o, o grande Zeus, conseguia sempre cumprir as suas palavras. E provavelmente esses deuses pagãos não soam assim muito interessantes para vocês. Você não espera uma promessa de Zeus, talvez, é, certamente nem acredita que Zeus exista, né? Ainda assim, nós temos o mesmo problema com os nossos deuses, que também nos prometem grandes coisas. Nós adoramos o entretenimento, na esperança de encontrarmos ali descanso. Adoramos a sexualidade, com a expectativa de encontrarmos prazer. Adoramos a comida, achando que ficaremos satisfeitos. Adoramos o dinheiro, esperando uma estabilidade financeira. Adoramos o conhecimento, pensando que seremos sábios. Adoramos as nossas famílias, acreditando que elas podem nos dar um bom propósito para viver. Contudo, nenhum dos deuses antigos ou desses deuses modernos podem se comparar a Deus, ele é incomparável. Acho até curioso pensar que o mesmo Salomão que orou essas palavras, daqui a pouco vai estar confiando em vários outros deuses. E provavelmente você não tenha dificuldade de crer, de acreditar que Deus é incomparável. Salomão também acreditava nisso. Mas ele caiu na idolatria mesmo assim. Não é talvez o seu caso também. Portanto, quero ressaltar. Não perca isso de vista. Não deixe o seu coração não, não tire do seu coração essa doutrina da incomparabilidade de Deus. Lembrando que todos os deuses desse mundo prometem Grandes coisas, e sempre falham miseravelmente em cumprir as suas promessas. Não busque satisfação em ídolos, em coisas criadas, mas no Senhor, o Criador, porque somente Deus, o Deus de Israel, como Salomão orou, cumpre todas as suas promessas. E é baseado, então, nessa certeza que Salomão continua rogando ao Senhor. Versículo 25. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, Faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Conseguiram perceber aqui a lógica da oração de Salomão? Primeiro ele reconhece quem Deus é, e assim baseado no caráter de Deus, é que Ele pede alguma coisa. Isso é um bom princípio para as nossas orações também. Digo isso porque muitas vezes já vamos direto para os pedidos de oração, com orações rasas. Antes de pedir pela cura de uma doença, louve a Deus por ser Ele o autor e o doador da vida. Antes de pedir por um emprego quando estiver desempregado, por um sustento para sua família, louve a Deus por ser Ele o Senhor de toda a prata, de todo o ouro. Antes de pedir perdão ao Senhor, louve a Deus. Reconheça que a sua misericórdia não tem fim. Antes de pedir a Deus força para as suas lutas contra o pecado, contra as circunstâncias difíceis da vida, louve também a Deus, por ser Ele a nossa rocha eterna, o Deus Todo-Poderoso. Salomão louvou a Deus pela sua incomparabilidade em cumprir todas as suas promessas. E agora, então, roga a Deus que continue fazendo isso e que assim cumpra a sua aliança, a aliança que ele fez com Davi, mantendo, mantendo para sempre um sucessor no trono de Israel. Entretanto, essa aliança tem um problema para Salomão. Qual o problema? Estava condicionada à sua obediência dos seus filhos. Ele ressalta isso aí. Deus, sendo o incomparável, certamente vai cumprir a sua promessa. Mas o mesmo não podemos dizer sobre Salomão. Ele não pode se comparar a Deus, ele vai quebrar a sua palavra. Eu acredito que Salomão já sabia muito bem disso. Tanto que o restante da sua oração aqui, nós vamos ver, é basicamente um grande pedido de perdão. É isso que ele vai pedir. Olha o versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter quanto menos essa casa que eu edifiquei atenta pois para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar ouve pois a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar, ouve no céu o lugar da tua habitação, olha aí Ouve e perdoa, com esses versículos, começamos a entender por que essa casa foi chamada de casa de oração, porque seria a casa onde os clamores, onde as orações dos servos humilhados e contritos de Deus, seriam ouvidos. Mas por que essa casa em específica? Porque ela era muito bonita, de ouro, ou até porque ela era a casa de Deus, não é por causa disso. Salomão começa falando eis que os céus e até os céus os céus não te podem conter quanto menos essa casa que eu edifiquei que coisa não? Salomão passou sete anos tendo um trabalhão muitas preocupações para construir uma casa para Deus, mas logo no dia da inauguração Salomão reconhece é claro, é claro que Deus não pode habitar nessa casa quem estava aqui na última aula Talvez se lembre do que eu disse sobre uma santa tensão em relação aos atributos de Deus. Eu peguei essa expressão de um livro, de um, de um livro que eu estou lendo sobre reis, um livro muito bom, em que o autor continua aqui falando nesse texto sobre a transcendência e a intimidade de Deus. Inclusive, estou me baseando nesse livro aí para várias coisas que eu vou dizer na sequência da aula. É um livro que é, se chama... É, Dale Ralph Davis, é um comentarista que eu gosto bastante. E na oração aqui de Salomão, note que Salomão reconhece que o Deus de Israel não só é incomparável, como ele é inatingível, ele é infinito, ele é incaseável, ou ele é incontível, né? estou inventando aqui palavras para dizer que Deus não pode habitar em uma casa, não pode habitar. O fato é que ninguém poderia se achegar perto do templo achando que estava ali se aproximando de Deus. Por quê? Porque Deus não poderia habitar naquele lugar. É isso que Salomão está dizendo. Ainda assim, mesmo sabendo dessa realidade, o Deus glorioso prometeu que habitaria naquela casa. Ele prometeu que o seu nome estaria ali. E nós já vimos aqui que se Deus promete alguma coisa, ele vai cumprir. Então, isso significa que Deus realmente habitaria naquela casa. É evidente que a glória de Deus não poderia ser contida ali. Nem todo o espaço do universo pode conter a glória do Senhor. Ainda assim, de uma forma especial, a glória, o nome de Deus estariam naquela casa para que todos pudessem se achegar perto dEle em oração. Salomão, com essas palavras, então, está nos ensinando que a transcendência de Deus, o fato dele não habitar numa casa, não destrói a intimidade que nós podemos ter com ele. Veja que Salomão clama aí tanto pelos ouvidos como pelos olhos de Deus, rogando para que os seus ouvidos estejam sempre atentos, o texto diz, os seus olhos abertos, noite e dia, sobre aquela casa, sobre todos os que se aproximarem dali, daquele lugar em oração. É por isso que ela é chamada a casa de oração, um lugar de intimidade em que o povo poderia ter com Deus. E apesar da intimidade, Salomão nunca perdeu de vista a transcendência divina. Lê comigo novamente o versículo 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Olha agora a transcendência. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Salomão edificou uma casa para a habitação de Deus, uma casa de oração mas ele sabia que Deus não iria habitar ali uma, uma, uma imagem bíblica muito comum em relação à arca da aliança que ficava ali no santo dos santos, é da arca como um estrado dos pés do Senhor, como se Deus estivesse sentado lá nos céus no seu alto trono com os pés apoiado em cima da arca ou seja o povo até podia se achegar com intimidade diante da presença de Deus. Eles podiam orar ali, mas Deus continuaria no céu. Hoje de manhã, enquanto eu fazia uma oração do Pai Nosso, me veio um pequeno insight. A oração de Jesus, que é a oração que Jesus nos ensinou, começa com essa mesma tensão, não é? entre essa imanência, proximidade de Deus e a transcendência divina. Como que a oração do Pai Nosso começa? Pai Nosso. Ou seja, começamos com essa imagem bem íntima, dizendo que, é o nosso, que, que, ele é o, que Ele é Pai, mas não um Pai distante, Ele é o nosso Pai. E o que dizemos em seguida? Pai Nosso, que está nos céus. Exatamente essa mesma tensão aqui, destacada por Salomão. Estudando o Antigo Testamento, eu tenho ficado cada vez mais convencido que apesar das distinções entre a Antiga e a Nova Aliança, após a vinda de Cristo? Essencialmente, a aliança é uma só. É claro que nós temos vantagens hoje, né? enquanto o povo do Antigo Testamento tinha um templo, nós temos Cristo. Ainda assim, essencialmente, Deus se relaciona com o seu povo da mesma maneira como se relacionava no Antigo Testamento. E esse é um dos motivos pelos quais nós podemos aprender tanto com textos como esse que estamos estudando. Por isso, voltando aí ao texto... Deixa eu chamar a sua atenção para outro detalhe. É claro que Salomão e que o povo de Israel podiam se achegar diante de Deus fazendo variados tipos de oração. Oração de louvor, oração de gratidão. Porém, nós vamos ver que o foco de Salomão nessa oração está no arrependimento e no perdão. Note novamente a ênfase aí no finalzinho do versículo 30 quando ele disse ouve no céu o lugar da tua habitação, ouve e... Na sequência, veremos que Salomão apresenta sete petições ao Senhor, em sete situações distintas. Cada petição tem a sua particularidade, mas o que une todas é esse pedido por perdão. Salomão está pensando especialmente naqueles que pecaram e que se arrependeram e se apresentaram diante da casa de Deus, clamando por perdão. E a primeira petição está aí no versículo 31 e 32. Se alguém... Pecar contra o, teu próximo, o seu próximo. E lhe for exigido que jure. E ele viera a jurar diante do teu altar nessa casa. Ouve tu nos céus, e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires, segundo a sua justiça. Então a primeira oração de Salomão é uma oração por justiça. e Realmente, em um contexto aqui de arrependimento e de perdão é muito importante começarmos pela justiça do Senhor porque uma falsa noção da misericórdia de Deus do perdão de Deus pode levar muitas pessoas a acharem que Deus é um Deus tão pronto em perdoar que Ele vai meio que deixar de lado a sua justiça o seu castigo como se a misericórdia estivesse prevalecendo sobre a justiça contudo Deus não perdoa ninguém jogando o pecado dessa pessoa para debaixo do tapete. Todas as iniquidades precisam ser julgadas, precisam ser devidamente punidas. E eu acho que essa primeira petição de Salomão reflete um pouco dessa ideia. A situação que Salomão está descrevendo aqui, eu acho que deveria ser muito comum no seu contexto, né? como também é muito familiar hoje em nossos dias. Salomão está levantando aqui o caso de uma disputa entre duas pessoas em Israel. Pessoas que não teriam, talvez, testemunhas para comprovar aquilo que tinha acontecido. Quem que pecou contra o outro? E o que acontecia? Essas pessoas eram chamadas para fazer um juramento diante do altar, diante da casa de Deus. Para você entender melhor, um bom exemplo seria aquela situação que já lemos no livro dos reis sobre aquelas duas prostitutas com seus bebês. Você se lembra lá no capítulo 13? Eu sei que nessas situações específicas, Salomão em sua sabedoria, conseguiu bolar uma estratégia genial para julgar. Porém, nem sempre isso seria possível. Nós não conseguimos sempre julgar todos os conflitos. Nem mesmo Salomão conseguiria fazer isso. Então, quando aparecesse um conflito como este, em que ninguém conseguisse julgar por falta de evidências e de testemunhas, é necessário, então, apelar à última instância de julgamento. E, obviamente, não é o Supremo Tribunal Federal, mas é o Supremo Tribunal Celestial. E por isso que Salomão clama a Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece o coração de todos, para que, então, façam seus juramentos e Deus julgue com retidão, justificando o justo e condenando o perverso. Essa é a primeira petição. Como disse, são sete no total. Vamos aí para a segunda, versículo 33. Quando o teu povo de Israel por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti e confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nessa casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faz-o voltar à terra que deste aos seus pais. Salomão certamente já tinha escutado aquela história relatada lá no livro de Josué, no capítulo 7, Talvez vocês se lembrem também quando os israelitas foram feridos na cidade de Ai por causa do pecado de Acã. Lembra? E por causa disso, todos sofreram. Salomão está levantando aqui uma situação semelhante. E perceba que Salomão não coloca na sua oração, não coloca a sua oração na condicionalidade. Ele não diz, se o teu povo pecar. Como que ele diz aí? Quando o teu povo de Israel por ter pecado contra ti, for ferido, e ele vai repetir essa ideia nas próximas vezes também. Um bom conhecedor de história sabe que os erros estão sempre se repetindo. Salomão sabia que o povo de Deus iria pecar e por isso continuaria sendo ferido pelos seus inimigos. Sabedor disso, ele já adianta aqui o um pedido de perdão, clamando pela misericórdia de Deus por aqueles que viessem até a casa e suplicassem por perdão. Na realidade... Não parece ser tão necessário assim que o pecador se apresentasse exatamente naquele local do templo. Por que eu estou dizendo isso? Porque Salomão fala aí do povo voltando à terra que Deus deu a eles, assumindo assim que talvez as suas orações fossem feitas em lugares distantes. Daqui a pouco isso vai ficar bem mais claro. Mas já quero destacar como que a teologia que eu destaquei, né, a teologia de que Salomão tem sobre a imensidão de Deus que o Senhor não pode ser contido, muito menos naquela casa, leva Salomão a reconhecer, que o suplicante, aquele que vai orar, não precisa necessariamente, ir até o templo, estar ali diante né, do altar, da casa de Deus, o Senhor pode ouvir a oração, dos pecadores arrependidos, seja onde quer, que eles se encontrem, o versículo 35, continua aí com a terceira petição, quando os céus se cerrarem, e não haver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo o teu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva na sua terra, que deste herança ao teu povo. Essa aqui é quase que uma oração profética, porque foi exatamente isso que aconteceu lá nos dias do rei Acabe, nós vamos ler isso depois, se Deus nos permitir, lá no capítulo 17, o povo tinha abandonado a Deus para adorar outro Deus, o Deus Baal, o Deus dos cananeus, que era o responsável pelas chuvas. E por causa deste pecado de idolatria, por adorarem o Deus das chuvas, o que, que Deus fez? Fechou as comportas dos céus, fazendo com que a terra ficasse três anos sem chuva. Agora tente imaginar a miséria, a fome, após três longos anos sem chuva. É nesse contexto que o profeta Elias, lembra? Subiu lá ao Monte Carmelo e confrontou os profetas de Baal. Vocês devem se lembrar dessa história, de como que Deus fez cair fogo do céu, consumindo os sacrifícios que eram oferecidos. Os profetas de Baal foram mortos e ali o povo caiu em, com o rosto em terra, em arrependimento. E após esse momento dramático, assim, de contrição, o que que Elias fez? Subiu ao monte e por sete vezes orou ao Senhor, até que ele viu o céu se escurecendo e cair grande chuva. Não é exatamente isso que Salomão, muito tempo antes, estava pedindo para que Deus fizesse? E eu ainda queria chamar sua atenção para um detalhe nesse versículo que nós lemos, que é um elemento que vai ser repetido nas próximas petições. Você vai perceber que em nenhuma das petições, Salomão simplesmente pede pelo perdão e para por aí. Leia novamente o versículo 36 que diz Ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel Ensinando-lhes o bom caminho em que andem Ou seja, Salomão clama por perdão Ao mesmo tempo em que ele clama pelo arrependimento Por uma mudança de vida Para que o Deus perdoador agora lhes ensine qual o bom caminho em que devem andar se você voltar aí na, na petição anterior, no versículo 34, vai notar que Salomão clama por perdão, ao mesmo tempo em que clama para que Deus fizesse, fizesse com que o povo voltasse para a terra dos seus pais. Também aí é um pedido para que Deus convertesse os caminhos do povo. Sendo assim, preste então atenção nas próximas petições, tentando perceber este mesmo padrão entre um pedido de perdão e um pedido pela conversão, para que o povo seja perdoado, mas que também deixa os seus pecados para trás, seguindo um novo caminho. Olha a quarta petição aí no versículo 37. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um, olha aqui, que, que forte essa expressão, né? Conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo dessa casa. Ouve-te nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim como nas últimas petições, Salomão que está assumindo que o povo vai pecar e por isso vai receber punições. E parece muito que Salomão está tirando essas punições de uma grande lista de maldições que encontramos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Talvez você não se lembre deste texto, mas Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, os ensinou sobre as bênçãos decorrentes da obediência e também sobre as maldições decorrentes da obediência desobediência se o povo de Deus pecasse e fosse rebelde Moisés muito tempo antes já tinha antecipado que eles seriam derrotados pelos inimigos como Salomão falou no versículo 33 que eles ficariam sem chuva como Salomão falou no versículo 35 que eles sofreriam com a fome, com a praga com o cerco dos inimigos como Salomão ressaltou e nesse versículo 37 que acabamos de ler e que por fim seriam exilados como Salomão vai falar daqui a pouco e nessa quarta petição, Salomão agrupou vários castigos pelo pecado, né? a fome, a peste, gafanhotos, doenças, o cerco dos inimigos. E na história de Israel encontramos vários exemplos dessas punições. Eu gostaria de destacar uma em especial que ilustra muito bem este cerco do qual Salomão fala aqui, o cerco dos inimigos. Se nós avançarmos bastante aqui na história, até, o dia dos rei, até os dias do rei Ezequias, Lá em 2 Reis, capítulo 18, nós lemos que os assírios atacaram várias cidades em Judá e cercaram a cidade de Jerusalém. Como a cidade era muito bem protegida por muros, ao invés de atacar diretamente os inimigos, optavam pela estratégia de cercar a cidade, impedindo que as pessoas saíssem ou entrassem dali. Com qual objetivo? Para que, com o tempo a cidade ficasse desabastecida de alimentos, então as pessoas iriam começar a morrer de fome, os corpos mortos ficariam pela cidade, as doenças iriam se alastrar, e era mais ou menos este aí o cenário nos dias do rei Ezequias. E para piorar, o rei da Assíria, Senaqueribe, enviou a Ezequias uma carta, afrontando o povo, afrontando o Deus de Israel, dizendo para eles se renderem, se entregarem. Você se lembra o que, que Ezequias fez? Ele pegou aquela carta. Fez exatamente isso que Salomão destaca aqui na sua petição. Ezequiel pegou a carta. Foi até onde? Até o templo, até diante da presença de Deus. E ele clamou ao Senhor por perdão e por livramento. E em resposta a essa oração, o anjo do Senhor foi ao acampamento do exército dos assírios, matando 185 mil soldados. Os que não foram mortos, fugiram. Estou contando essa história, irmãos, para mostrar como que as histórias provam que as orações realmente funcionam. Muito provavelmente você nunca orou e Deus enviou um anjo para matar 185 mil pessoas. Mas certamente você pode contar muitas vezes em que orou e Deus provou do seu cuidado. E antes então de passar para a próxima petição, você chegou a reparar naquele padrão que citei entre o pedido de perdão e o pedido por conversão, Salomão clamou pelo perdão, por livramento, e encerra a petição dizendo no versículo 40, para que te temam, todos os dias que viverem na terra, que destes que deixa a nossos pais, um dos salmos que eu mais gosto de, usar nas minhas orações, é o salmo de número 130, que começa dizendo assim, das profundezas, clama a ti Senhor, Escuta, Senhor, a minha voz, estejam os teus ouvidos atentos, atentos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. O que, que ele diz em seguida? Contigo, está, contigo, porém, está o perdão, para que te temam, para que te temam. Eu gosto muito dessa relação que o salmista faz entre o, entre o perdão e o temor de Deus. Por quê? Porque por vezes... Podemos pensar no perdão de Deus como algo que vai aliviar a nossa barra. Ou seja, eu não importo tanto de pecar que eu sei que Deus vai me perdoar. Você provavelmente já deve ter sido tentado a cometer um pecado já pensando isso, né? Ah, Deus depois vai me perdoar. Eu peço perdão e Ele me perdoa. Ele é misericordioso. Mas essa é uma relação falsa. A certeza do perdão... Não pode servir como uma desculpa para pecarmos. Pelo contrário, a certeza do perdão deve fazer com que o nosso coração se enche de temor. Contigo, porém, está o perdão para que você tenha desculpa para fazer as suas coisas? Não, para que te temam. E vamos continuar aí. Nosso tempo está acabando. Faltam três petições. Versículo 41. Também é um estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa. Ouve-te nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Lembra daquilo que eu disse no início sobre os estrangeiros? sobre os gentios e como que Jesus disse, baseado lá no profeta Isaías a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações aquela casa não era apenas para que o Deus de Israel tivesse intimidade com os israelitas apenas mas com todos os estrangeiros que ouvissem da grandeza de Deus e se voltassem para ele pensando aqui novamente em um em um exemplo bíblico para essa petição de Salomão, podemos citar Naamã, aquele comandante do exército da Síria. A maioria de vocês já deve ter ouvido sobre a história deste comandante estrangeiro que tinha lepra, mas foi curado pela intercessão do profeta Eliseu após se banhar sete vezes no Rio Jordão. E após a cura, Naamã disse assim, 2 Reis capítulo 5, versículo 15, "Eis que agora... Reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Então, como muito bem colocado por Salomão aqui, um dos propósitos dessa casa, que ele edificou, era para que todos os povos da terra conhecessem e temessem o nome do Senhor. O templo não foi construído para ser um patrimônio nacional de Israel. O templo era um centro missionário para fazer o nome de Deus proclamado em toda a terra, em todos os povos. Na sexta petição, Salomão vai voltar a falar do povo de Israel, mas acho que agora com esse entendimento mais amplo, acabou de reconhecer que os estrangeiros também poderiam fazer parte do povo de Deus. Versículo 44. Quando teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho porque o enviares, e orar ao Senhor, voltado para essa cidade que tu escolheste, e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica e faz-lhe justiça. Baseado, então, na certeza de que Deus habitava entre eles, o povo do Senhor deveria rogar pela vitória quando fosse enfrentar inimigos. Nós vemos aí vários exemplos disso acontecendo na história de Israel quando clamavam e até perguntavam a Deus se Ele daria a vitória. E eu acho curioso que essa é a única petição em que Salomão não fala do povo pecando contra Deus. Mas repare que logo em seguida, Salomão assume que isso vai acontecer, reconhecendo que porque eles vão pecar, o povo não vai ter a vitória, e pelo contrário, seria entregue na mão, nas mãos dos seus inimigos. Olha o versículo 46, a última petição: Quando pecarem contra ti, por quê? Pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deixa a seus pais, para essa cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome. ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faze lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move-te a compaixão, a, e move tu a compaixão os que os levaram cativos para que se compadeçam deles porque é o teu povo e a tua herança te tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos sejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, nos separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito aos nossos pais." Foi Deus quem escolheu salvar este povo. É o que Salomão ressalta aí no finalzinho. Deus fez uma aliança com eles. E nada, nada, nem todas essas iniquidades, todas essas consequências dos pecados poderia separá-los do amor de Deus. Lembra do que ele disse no início? Deus é incomparável em guardar a sua aliança. Ainda que o pecado do povo fosse grande e terrível, ainda que os israelitas se afastassem de Deus, Deus, a ponto de serem castigados com exílio, levados para bem longe da terra prometida, para bem longe do templo. Ainda assim, se eles se voltassem para o Senhor em arrependimento, Deus iria Deus iria perdoá-los e trazê-los de volta para perto. Nada poderia separá-los de Deus. Salomão está aqui antecipando as palavras bem conhecidas do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 38. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, dessa aliança, que para nós está evidente, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu destaco mais uma vez, que Salomão não está orando aqui sobre a possibilidade do pecado, dizendo, se pecar enquanto é ti, mas... Quando pecarem contra ti, por quê? Porque não há homem que não peque. Salomão é bem frio aqui na, na, suas, na sua fala. Assumindo que o povo vai pecar. E que por causa disso, eles serão levados embora, serão levados cativos. E não é justamente isso que acontece no final deste livro que estamos lendo, do livro dos reis. Inclusive, não só acontece do povo ser levado cativo para o exílio, como o templo. O que aconteceu com o templo? Foi destruído. E agora? Agora que a casa de oração foi destruída, será que os israelitas poderiam orar? Será que eles poderiam ter alguma esperança de serem ouvidos? É claro que sim. Por quê? Porque Deus nunca precisou daquele templo, pra, daquele templo para ouvir as orações do seu povo. Mesmo lá no exílio, com o templo destruído, os israelitas poderiam voltar ao Senhor. Mesmo distantes, poderiam clamar a Deus por perdão e serem ouvidos. Como eu tenho explicado desde a primeira aula, o autor do livro dos reis está narrando o declínio, a queda de Israel. Os seus leitores já conheciam o final dessa história. Porém, ainda que eles estivessem muito distantes de Deus, ou até da terra prometida, o povo poderia confiar no Deus que continua ouvindo as suas orações. E é exatamente isso que vemos acontecendo na história de Israel, não é mesmo? Lembra da história de Daniel, lá na cova dos leões? Por que que Daniel foi lançado na cova? Você se lembra? Rafael outro dia até lembrou disso, né? Ele comentou comigo no WhatsApp. Porque todos os dias, Daniel entrava no seu quarto, se ajoelhava diante das janelas e orava ao Senhor. E as janelas ficavam viradas para qual lado? Depois repare esse detalhe. Daniel capítulo 6, versículo 10. O livro faz questão de destacar que as janelas estavam abertas ao lado de Jerusalém. Daniel estava no exílio, voltado para Jerusalém, fazendo exatamente isso que Salomão pediu aqui na inauguração do templo. Depois, Neemias vai seguir exatamente o mesmo caminho. Depois, leia a oração que Neemias fez. Neemias, capítulo 1. Deus ouviu a oração de Neemias, assim como ouviu a oração de Daniel, assim como continua ouvindo a oração do seu povo hoje. É claro que nós não oramos aqui voltados para Jerusalém. O templo, o templo não está lá mais. Além disso, a maioria de nós nem deve saber para onde que Jerusalém está virada, né? E tudo bem não saber. Tudo bem não saber, porque hoje nós temos um novo templo. Um novo templo que não está em Jerusalém. Um templo que está nos céus. No início... Lembra que eu falei sobre aquela ocasião em que Jesus purificou o templo, expulsando aqueles cambistas? É possível que essa não tenha sido a única, nem a primeira vez que Jesus tomou essa atitude. Talvez a primeira tenha sido uma que é descrita lá no Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus também expulsou os mercadores com um chicote. Dessa vez, os judeus que estavam ali depois de Jesus ter expulsado todo mundo, viraram para ele e falaram assim: com que sinais, com qual autoridade, que você faz isso que você está fazendo aqui? Lembra o que Jesus disse para eles? Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei. E todo mundo achou estranha a resposta de Jesus, né? Mas o texto, estava, o texto de João né, explica que Jesus estava se referindo ao santuário do seu corpo. Porque Cristo é o verdadeiro templo. O Deus encarnado, que tabernaculou entre nós, que foi destruído, como ele disse, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à desce do Pai. Porém, apesar de ele estar distante nos céus, ele também está perto, porque ele enviou o seu Espírito, que habita dentro de nós, fazendo dos nossos próprios corpos a casa de oração, a casa de Deus. É por isso que a gente não precisa de voltar os nossos olhos para Jerusalém, nem para um templo. Devemos voltar nossos olhos para Cristo. E a Ele pedimos por perdão, sabendo que Deus, através de Cristo, escuta todas as nossas súplicas. O apóstolo João, lá na primeira carta que escreveu, que temos na Bíblia, fez algo muito semelhante ao que Salomão fez nessa oração que estudamos hoje aqui. Salomão, é o apóstolo João escreveu sobre Cristo, a nossa luz, e ele diz lá com o objetivo de exortar os seus leitores a não viverem em pecado, a não pecarem, porém, assim como Salomão, João assume, somos todos pecadores, nós vamos pecar, lembra que ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, nós somos pecadores, nós vamos pecar, Ainda assim o apóstolo João nos garante se todavia alguém pecar temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo ele a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios mas ainda pelos do mundo inteiro Toda a petição feita aqui por Salomão nessa oração foi respondida ultimamente em Jesus Cristo Ele é o Deus incomparável inatingível incaseável, como brinquei é incontível, mas que se fez carne, que habitou entre nós. Ele cumpriu toda a aliança em nosso favor. E assim é o Deus que nos oferece a justiça, como Salomão pediu. Ele é quem nos liberta dos inimigos, como Salomão pediu. Ele é quem abre as comportas dos céus, de chuva e de bênçãos, como Salomão pediu. É Ele quem nos livra do cerco, da escravidão dos nossos inimigos. É Ele quem nos dá a vitória, e é Ele quem nos traz de volta para a presença de Deus, ainda que por causa dos nossos pecados nos afastemos de Deus. Não há um lugar tão distante que possamos afundar nos nossos pecados, que Deus seja incapaz de, através de Jesus, ouvir o nosso clamor e nos restaurar. Por fim, Jesus é o Deus dos israelitas, mas o Deus dos estrangeiros também. Por isso que ele ficou tão furioso quando estavam ocupando o pátio dos gentios. Ele é o Deus dos gentios como nós. que ouvimos aqui falar da grandeza de Deus e que nos aproximamos dele em fé e em temor. É isso, meus irmãos. Alguma pergunta? Temos aí alguns minutinhos. Apesar da aula de escola dominical se parecer um sermão às vezes, eu dou oportunidade para os irmãos fazerem perguntas. A Vitória ali, Davi, você leva para ela fazer um favor? Vitória do Pedro. Uma pergunta. Manda vida. Quando,
1: quando você fala assim, é, as pessoas voltavam os olhos para Jerusalém. Hoje a gente volta os nossos olhos para Cristo. Né? Alguém poderia dizer assim, é, Cristo vive em nós, né? Uhum. Portanto, a gente pode voltar os olhos para dentro.
0: Também, verdade. E
1: isso pode ser uma afirmação um pouco perigosa, né? Também. Que é introspectiva, né? O que dizer, assim, nesse sentido, é. em resposta a isso?
0: A Bíblia é bem clara em mostrar que o, o Espírito de Cristo habita dentro de nós. Então, se você olhar para dentro de si nesse sentido, para se lembrar daquilo que Cristo fez por nós, né, do batismo, do novo coração... De que você é uma nova criatura, de que você foi lavado pelos, dos seus pecados. Se você olhar para isso, que essa que é a realidade do nosso, de Cristo habitando entre nós, né? Se nós olharmos para isso e orarmos, muito bem. Eu estou usando aqui uma linguagem metafórica, né? No sentido assim, óbvio que a gente tem como olhar para dentro. Então, tudo bem. Agora, se a gente olhar para si, pensando na nossa própria capacidade de fazer alguma coisa, ou algo nesse sentido, aí a gente vai estar indo, olhando completamente contrário, né? Até porque, quando a Bíblia fala do Espírito habitando em nós, a Bíblia também fala de uma, de uma disputa ali, né? Entre o Espírito e a carne. Então, se a gente olhar para dentro de nós, corremos muito risco de olharmos para a nossa carne, e não para o nosso Espírito. Ou o Espírito de Deus que habita em nós. Esse é isso. Respondeu? Mais ou menos? Mais alguma pergunta? Simonton, Augustus, Nicodemus...
1: Então, na realidade, quando o senhor estava falando, eu estava pensando no, no batismo de Jesus, quando Ele foi, né? Quando Deus, Deus Pai, falou: e "Esse é meu filho amado", e o Espírito desceu nele, uhum. ele nos comunica essa, essa sua, o Espírito através de Cristo. Cristo, o Espírito é comunicado a nós através de Jesus Cristo, através dessa descida do Espírito sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Ele vem a nós desde que estejamos nele. Uhum. Então, eu posso ver, nesse sentido, que nós somos templo desde que estejamos realmente enxertados no verdadeiro templo, que é Jesus Cristo. E é por isso que o Espírito dEle é comunicado a nós. Acho que tem até a ver com a pergunta da Vitória, porque uhum. eu acho que, assim, nós podemos olhar para nós desde que estejamos em Cristo. Porque nós estamos em Cristo, não porque, vamos dizer assim, Cristo é, está contido em nós, mas porque nós estamos em Cristo.
0: Creio que sim, né? Se eu entendi sua pergunta, em resumo, é se nós podemos olhar para nós apenas se de fato estivermos em Cristo. Ou, se estivermos em Cristo e no Espírito, porque Cristo que é o receptor do Espírito, né? Como a forma você destacou aí na no batismo do nosso Senhor Jesus. Isso é verdade. Se, se a gente parar para pensar, é, essa imagem da nossa união com Cristo... É uma união que nós temos aqui na Terra também como o corpo de Cristo. Porque os católicos romanos até atrapalham um pouco essa ideia e erram em exagerar isso. Mas, ao exagerarem, isso não significa que tudo que eles defendem seja errado. Porque, veja bem, a igreja, em alguma medida, é uma extensão de Cristo na Terra. Estou dizendo isso com cuidado, porque eu não estou querendo dizer todas as... É, tudo que os católicos romanos deduzem por causa dessa realidade. Mas a Bíblia, a Bíblia é bem clara em mostrar que a igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Nós somos o corpo do nosso Senhor Jesus. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Então, só podemos olhar para dentro de nós, para o Espírito que habita dentro de nós, se de fato estivermos em Cristo. Agora, a gente vive nessa tensão, igual eu falei com a Vitória entre o Espírito e a carne. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, se eu não estou enganado, é um texto que o apóstolo Paulo, um texto bem, bem famoso que o apóstolo Paulo ensina sobre nós sermos o templo do Espírito Santo. Eu não sei se você se lembra, né? se os irmãos lembram qual que é o contexto lá. Ele fala assim, ó, nós estamos unidos a Cristo, somos um com o Espírito, somos santuários do Espírito Santo. E qual que era o problema que Paulo estava combatendo em 1 Coríntios 6? A imoralidade sexual. Assim, ó, como que vocês, unidos ao Espírito Santo, sendo templos dele, estão se unindo a prostitutas, né, cometendo imoralidade sexual. Eu até fala assim, né, toda imoralidade, todo, é, todo, nem todo pecado é contra o corpo, mas a imoralidade sexual é um pecado contra o corpo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, apesar de nós termos o Espírito Santo entre nós, muitas vezes nós agimos de maneira desonrosa. A gente faz, em certa medida, igual o povo de Israel, é, em vários momentos da história dos reis, nós vamos estudar, o povo se volta para Deus, com o um templo cheio de ídolos, com o um templo todo sujo, e Deus, mesmo assim, atende a oração deles. Outro dia estava pensando com um amigo um texto muito interessante, nos dias do rei Ezequias, que eles celebram a Páscoa, eles se convertem ao Senhor, aí vão celebrar a Páscoa, só que eles celebram tudo errado, é no dia errado, o pessoal não se purificou direito, era uma outra galera que estava celebrando a Páscoa, faz tudo errado, o templo estava todo cheio de ídolos lá, naquelas, estava tudo abacalhado, mas eles se voltam para o Senhor, mesmo com tudo bagunçado, e Deus aceita a Páscoa deles, eu estou sacando isso porque, Deus é tão misericordioso, que o nosso coração, se a gente olhar para Ele, vai estar tá cheio de pecados, né? Nosso coração, apesar de sermos o templo do Espírito Santo, é um templo bem sujo, bem cheio de impureza, pecado. Mas se nós voltarmos, nos voltarmos para Deus, este pequeno movimento, né, que pela graça nós somos inclinados a Ele, Ele aceita, igual aceitou nos dias de Ezequias, Ele aceita e nos perdoa e nos traz para si. Então, tudo isso estou dizendo para falar assim, nós, nós somos um templo do Espírito Santo mas um templo bem sujo, né? Bem igual o templo lá nos dias de Ezequiel estava cheio de ídolos e tudo mais e precisava de uma limpeza geral lá e uma reforma boa, né? Beleza? Falei sobre o que você estava falando, né? Então tá bom. Fico com esse medo às vezes, né, de não entender a pergunta e ficar falando um bom aqui sobre outra coisa. Mais alguém? Deu o nosso tempo aqui, mas alguma dúvida? Não. Muito bem, vamos fazer então uma oração. Pai Santo e querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos consola, lembrando-nos, ó Deus, do teu grande amor, que tu és o Deus incomparável, que cumpre a tua aliança, que não vai deixar de cumprir cada uma das suas promessas que foram feitas em Jesus. Te agradecemos por isso, ó Deus e baseados então nessa certeza pedimos a tua graça para que também tu escute nossa oração dos céus e perdoa o teu povo, Pai nós reconhecemos como Salomão reconheceu aqui as chagas dos nossos corações as doenças, as enfermidades dos nossos pecados e mesmo com o coração às vezes cheio de pecados nos inclinamos a ti, ó Deus pedindo por perdão confiados que vai nos perdoar em Cristo Jesus. Mas confiados nisso a Deus, que possamos aprender a temê-Lo, como falamos aqui. Não permita que essa certeza da misericórdia e do perdão sirva como uma desculpa para pecarmos, sabendo que o Senhor irá nos perdoar. Visto que essa relação é uma relação completamente falsa. Aqueles que querem viver em pecado não estão se voltando para o Senhor arrependimento, mas que ao nos arrependermos e voltarmos para o Senhor, que é o Deus do perdão e da misericórdia, que possamos temer o Teu nome. Essa, ó Deus, é a nossa oração. Contigo está o perdão para que Te temo, para que nós possamos temê-Lo. É a oração que nós fazemos para as nossas vidas, durante esse dia, durante essa semana. Pai, que Tu nos abençoes, É o que oramos em nome de Jesus. Amém.